Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Y como siempre, pues muchas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Después de una pausa navideña, regresamos con el episodio 20. Por cierto, explico lo de la pausa, como probablemente sabes. 10 para ser mejor es un podcast que nació del segmento de cierre de cada edición del show de la música número 1, que es un programa de radio que produzco ya por 21 años. Entonces, en Navidad, en lugar de hacer el programa de manera regular, lo que hago es grabar una edición con los temas navideños. Esa edición no incluye lista de 10, es solamente los éxitos navideños. Y luego una lista de los principales temas del año, que no solamente suena en la última semana del año, sino también en la primera semana del año nuevo. Entonces, por casi un mes, en ninguno de esos programas hay lista de 10. Eh, de manera que la primera del año es esta que compartimos el día de hoy. Vale decir, feliz año a todos los que están escuchando, feliz año a todos los que preguntaron por el podcast, a los que lo buscaron. Eh, un feliz año a todos ustedes que están allí escuchando ahora y este 2023 esperamos que sea muy, muy bueno para ti. Por nuestra parte, pues tuvimos tiempo en familia, recibimos el año en Miami, así que tuvimos un, un nuevo año al estilo del Caribe, con mucho sol, eh, y fue una excelente elección. Por cierto, este es el episodio 20, y si eres de los que le gusta hacer resoluciones, como si eres de los que no le gustan para nada las resoluciones de fin de año, creo que estas 10 resoluciones, poco famosas o menos famosas que las demás, uh, podrían gustarte. Y además de gustarte, creo que podrían además serte muy útiles. Mi nombre es Carlos Javier Sivira y estoy claro que mi apellido no es tan común, así que se escribe con S de semana y con B de victoria. Y así me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y por supuesto, puedes visitar www.carlosjaviercivira.com, el lugar donde están todos los podcasts desde la edición número uno, porque algo que estoy tratando de corregir es que en algunas plataformas están solamente dejando los últimos 10 podcasts. De manera que donde puedes encontrarlos todos desde el episodio número uno es en carlosjaviercivira.com. Recuerda, y esto es muy importante, para que este podcast llegue cada vez a más personas, si te gusta, sería excelente que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify. Y más importante aún, que puedas compartirlo con alguien a quien sabes que le gustará, que sería útil o que podría hacerlo. Bueno, sea que te gusten o no, la gente acostumbra a hacer resoluciones de fin de año y estas pueden ser excelentes si nos impulsan a ser mejores, lograr metas buenas, crecer de manera intelectual, en salud o espiritualmente o en cualquier otra área. Sin embargo, cada resolución es tan útil como disciplinados seamos para lograrlas. De ahí que muchas resoluciones de bajar de peso, terminar una carrera, leer no sé cuántos libros o producir tal cantidad de dinero a veces se queden a la mitad. Bueno, está bien, no a la mitad, a veces se quedan a menos de la mitad y a veces se quedan, a veces no pasan ni de febrero. Así que bueno, por allí va la cosa. Pero las resoluciones o cosas que decidimos hacer deben ser posibles, desafiantes y medibles, pero luego deben ser alcanzadas con disciplina y con esfuerzo. Y lo que vamos a compartir hoy es una lista de resoluciones atípicas o tal vez no atípicas, pero sí al menos poco famosas. Son decisiones que igual requieren disciplina y esfuerzo, pero creo yo, son muy prácticas, no muy difíciles de cumplir y eso sí nos preparan para alcanzar cosas grandes. Yo diría que son como atarse los zapatos antes de salir eh, o, o antes de comenzar una carrera. Es decir, tú pudieras tener la meta de romper el récord mundial en 100 metros planos, pero si sales a hacerlo y se te olvida atarte los cordones, es probable que lo único que termine rompiendo pues sean tus propios dientes. Entonces, estas resoluciones menos famosas 
que las de perder peso o leer 52 libros en un año o generar X cantidad de dinero son resoluciones menos famosas, pero a menudo muy necesarias para poder alcanzar las demás. Son como esa resolución que no dice voy a romper el récord de los 100 metros planos, sino que dice voy a aprender a atarme los cordones para luego no romperme los dientes tratando de alcanzar los 100 metros planos. Son 10 resoluciones que puedes hacer tuyas hoy mismo y ponerlas en práctica porque, como decía, son fáciles de alcanzar, pero tremendamente útiles. Aquí las 10 resoluciones poco famosas, pero muy útiles. Número 1. Dormiré temprano. Y sé que suena como algo, de pronto alguien puede decir esto es algo muy tonto, pero no, mira, a finales de año, incluso ahora mismo, comenzando el año, pues mucha gente está haciendo resoluciones para bajar de peso, casarse, pagar deudas, hacer dinero. Sin embargo, el primer revés lo tienen cuando el primer día laboral se pararon tarde. Llegaron tarde, no alcanzaron a comer y después comieron más de la cuenta porque tenían hambre, comieron cualquier cosa, pelearon con la familia antes de salir, discutieron con el jefe, casi causaron un accidente mientras iban porque iban tarde y tenían que correr. Si vamos al origen de un mal día, usualmente es que comenzó mal. Y si vamos al origen de esto, usualmente es un mal hábito, no tanto a la hora de pararse, sino a la hora de dormir. Mientras seguimos yendo a la cama tarde, seguimos saboteándonos el próximo día y no importa a dónde queramos llegar este nuevo año. Si nos saboteamos solo al próximo día, nos estamos saboteando todo el trayecto. Yo particularmente tengo la tendencia a decir que soy más nocturno que tempranero, pero reconozco que al ir a la cama temprano, pues estoy preparando un mejor día siguiente. Mucha gente tiene la disciplina de pararse temprano sin importar la hora de irse a la cama. Yo, eh, en todo caso... Eh, creo que un esfuerzo de esta naturaleza no se puede sostener mucho tiempo y pues claramente puede terminar afectando la salud. Digo eso de acostarse a la hora que sea y pararse temprano porque soy disciplinado. Bueno, esa misma disciplina podríamos ponerla en práctica para acostarnos un poco más temprano. Entonces, resolución número uno, no tan famosa, pero útil, dormir temprano. Número dos, haré un presupuesto de mi próximo pago. Sí, soñar con mejores ingresos es muy bonito. Y lograr esos mejores ingresos, pues mejor. Lograr mejores entradas es una sensación de logro muy valiosa. Pero hay dos maneras de tener más dinero. Porque al final tener más dinero es tener más dinero. No aparentar ni tener una posición, es tener dinero eh, en algún lugar, en alguna inversión. Entonces, hay dos maneras de tener más dinero. Una es aumentar los ingresos y la otra es reducir los egresos. Aumentar lo que entra o reducir lo que sale. Si ni siquiera tenemos un presupuesto, no tenemos la más remota posibilidad de tener más dinero reduciendo egresos porque ni siquiera sabemos cuáles son. En otras palabras, no sabemos en qué gastamos el dinero. Y a más de uno le ha pasado que dice, bueno, pero es que yo trabajo y no sé en qué se me va el dinero. Precisamente es eso, falta de un presupuesto. Y luego, por supuesto, nos quejamos de que no nos alcanza. Eh, en fin. Si tienes un ingreso y vuelves a cobrar este viernes o dentro de 15 días o esta noche o dentro de un mes, una excelente resolución es que te sientes por un momento y planifiques cómo se gastará cada centavo del dinero de tu próximo pago. Es posible que te sorprendas a ti mismo siendo más cuidadoso la próxima vez que tengas ganas de comer algo en la calle, de comprar algo que terminará en la basura en poco tiempo, porque precisamente para eso sirve el presupuesto, para tener una idea de lo que nosotros podemos hacer con el dinero y para administrarlo de antemano, para tomar buenas decisiones, no cuando estás frente a eso que te gusta mucho y que está en oferta, sino tomar buenas decisiones incluso un poquito antes de recibir el dinero. Entonces, dependiendo de tus ingresos y de tus hábitos financieros, esto de hacer el presupuesto del próximo pago puede ser un poquito más complicado de lo que esperas. Pero matemáticamente no deja de ser una operación sencilla. Solo dedique el tiempo necesario a pensar 
y solo hacer este ejercicio te hará darte cuenta del lugar en el que estás financieramente. Tercera resolución, no tan famosa, pero sí muy útil, es seré mejor en lo que hago. Y esta es otra área muy importante en el aspecto económico, pero también en el aspecto del bienestar personal. Es lo que hacemos. Y lo que hacemos puede referirse tanto a lo que hacemos para vivir, como el trabajo, por ejemplo, y a lo que hacemos por diversión, como un hobby o una pasión. Entonces, las dos preguntas claves aquí son, o las tres preguntas claves aquí son las siguientes. Si fueras mejor en tu trabajo, ¿podrías ganar más? Esa es una pregunta importante. La segunda es, si fueras mejor en lo que te apasiona, ¿podrías cobrar por ello? Y en tercer lugar, si fueras mejor en lo que haces para vivir y como hobby, ¿cómo te sentirías? Entonces tiene que ver con el ingreso que recibes cuando trabajas, tiene que ver con la posibilidad de recibir un ingreso de algo que te gusta hacer y ya no solamente lo que te mandan a hacer. Y en tercer lugar, también tiene que ver con cómo te sentirías siendo mejor en lo que haces, tanto para vivir como por hobby. Decide ser mejor haciendo un curso, una especialización, yendo a la escuela, preguntando en tu trabajo, viendo a otros que lo hacen mejor que tú. Decide ser mejor y estarás en una mejor posición para recibir beneficios, tanto emocionales como económicos. Uno de los dos o ambos. En cualquier caso, es un negocio de ganar. Y es mucho más objetivo enfocarnos en una habilidad que en obtener un aumento de sueldo. Por ejemplo, Además, es como atarse los cordones antes del paso siguiente. Si deseas recibir más, tener mejor, estar, eh, tener más y estar mejor en lo que haces económicamente hablando, una de las cosas muy útiles es aprender mejor lo que puedes hacer. O sea, desarrollar tus habilidades en manera de estado de manera de que puedas estar en una posición mejor para negociar. Cuarta resolución, no tan famosa, pero muy útil. Serviré a alguien en necesidad. ¿Y por qué? Bueno, a veces estamos tan ocupados en lograr cosas que se nos olviden los demás. Y yo quisiera invitarte a pensarlo de esta manera. ¿Qué le agregaría a tu vida si alguien desinteresadamente te ayuda a conseguir tu meta económica? ¿Cómo te sentirías si alguien te da una mano para conseguir, por ejemplo, ese nuevo negocio que va a transformar tu emprendimiento? ¿Qué tal si un posible cliente grande te da una mano y te da algunos consejos para el momento que presentes tu cotización? ¿Cómo mejoraría tu vida si alguien te ayuda a conectarte, ganar más o simplemente a dar el próximo paso en tu negocio o en tus relaciones? ¿Cómo te sentirías? Es muy interesante pensar en ese panorama. Ahora lo que te invito a hacer es lo siguiente. Una vez que ya pensaste cómo te sentirías siendo básicamente recibiendo ayuda, pensamos así. Entonces todo lo que hay que hacer es llevar eso al otro. O sea, pensar cómo se sentiría ese otro que su meta económica es pagar una deuda que le está atormentando o que el nuevo negocio que necesitas es vender algo barato que tú tal vez puedes comprar o que tal vez puedes necesitar o ese otro que la mano que necesita simplemente es que alguien le escuche y le dé una buena idea. Bueno, somos interdependientes, dependemos unos de otros aun cuando somos seres independientes. Entonces servir intencionalmente a otros puede hacer un cambio tremendo, no solo en otros, sino también en nosotros mismos, que al servir a otros crecemos. Hay una, una dicha muy, muy buena, muy agradable, cuando podemos dar a los demás, cuando podemos servir a los demás, en algo que obviamente está a nuestro alcance y en algo que obviamente podemos hacer. Quinta cosa, quinta resolución, que no es tan famosa, pero es muy útil, es que es sanar, y dice así, sanaré las relaciones que pueda sanar. La vida es a menudo complicada, y mientras más relaciones difíciles tengamos, más complicada será. 
No importa de quién es la culpa, muy a menudo podemos hacer algo para sanar esas relaciones. Una llamada, una conversación clara y pacífica, mordernos la lengua cuando queremos decir cuatro cosas en el tono inadecuado. Eh, si nos decidimos a sanar relaciones, tendremos mejor ambiente y menos peso para alcanzar objetivos. Con relaciones enfermas es difícil avanzar, especialmente si estas relaciones son significativas. Así que identifica qué relaciones importantes no están funcionando bien y esfuérzate por sanarlas. Esfuérzate por sanarlas, por mejorar, mejorar en las relaciones, mejorar en el ambiente que te rodea. Sexta resolución, no tan famosa, pero sí muy útil, es tratar bien a quienes me rodean. Similar a lo anterior, pero acá no se trata de resolver problemas, sino de no dar lugar a que se creen nuevos problemas. Cuidar el trato a los demás. La manera como hablamos, el tono en el que hablamos, las palabras que decimos. Especialmente a quienes comparten espacio de trabajo o espacio familiar con nosotros, porque es una manera de curarse en salud y tener un mejor ambiente para vivir. Un mejor ambiente a nuestro alrededor significa también menos equipaje a la hora de alcanzar tus metas. Así que la sexta resolución, no tan famosa, pero sí muy útil, es trataré bien a quienes me rodean. Y la séptima es aprenderé una nueva habilidad. Hacemos un resumen hasta acá. La número uno de las resoluciones de nuevo año o de año nuevo que no son tan famosas, pero sí muy útiles. Número uno, dormiré temprano. Número dos, haré un presupuesto de mi próximo pago. Número tres, seré mejor en lo que hago. Número cuatro, serviré a alguien en necesidad. Número cinco, sanaré las relaciones que pueda sanar. Número seis, trataré bien a quienes me rodean. Número siete, aprenderé una nueva habilidad. Cuando las metas de Año Nuevo tienen que ver con finanzas, cuando tienen que ver con dejar una adicción o cuando tienen que ver con ser mejor en algún área, aprender nuevas habilidades puede ser el paso previo o el próximo. Aprender de por sí puede ser algo muy bueno, pero si a su vez este nuevo aprendizaje mejora lo que ofrecemos al mercado laboral o a nuestro campo de negocio, entonces esta resolución probablemente sea de las más importantes que podemos tomar. Vale decir que las habilidades más que aprenderse, se desarrollan. De manera que bien puede tratarse, esta nueva habilidad que te sugiero aprender, de algo que conoces en parte, pero que aún no dominas por completo. Entonces, decidete a desarrollar una nueva habilidad. Esta, sin dudas, es una resolución que vale el esfuerzo. Y por cierto, esto me hace pensar en algunos casos que he visto eh, personalmente. Y es personas que no desean aprender nada nuevo. A mí me parece esto sumamente impresionante, pero hay personas que no desean aprender algo nuevo, por ejemplo, en un trabajo, porque después no quieren hacerlo. O sea, hay la posibilidad de aprender alguna cosa nueva en el trabajo y la persona dice, no voy a aprender eso porque luego me van a poner a hacerlo. Ah, aprender una nueva habilidad es una cosa realmente valiosa. Y eso de, de no querer aprender nada para que no te pongan a hacerlo, pues definitivamente creo que hay que revisarlo mejor y tratar de entenderlo, no desmenuzarlo para... Para, para evitar errores de ese tipo. Entonces, séptima resolución, aprenderé una nueva habilidad. Octava resolución, escucharé mejor. Y puede ser la resolución más rara de la lista, pero también una de las que te dé mayores beneficios. Mira, es que el ritmo de la vida hace que cada vez estemos más centrados en nosotros mismos y que valoremos menos a los demás. Tristemente así es. El ritmo de vida hace que nos enfoquemos en nosotros mismos y que dejemos a los demás por fuera. Pero los demás tienen mucho que darnos. Y lo hacen a diario, solamente que por la misma prisa que llevamos, cerramos el oído y no escuchamos. A veces incluso una conversación puede ser simplemente dos discursos siendo proclamados sin ser oídos. 
Es el tipo de conversación que uno dice esto, 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 y el otro dice esto, esto, y esto, y esto. Y en realidad no se ha escuchado. Cada uno está a manera de discurso diciendo lo que cree, lo que piensa, lo que está completamente seguro, pero el otro no está escuchando. O mejor dicho, él está diciendo eso y no está escuchando, y el otro está haciendo lo mismo. Entonces, una conversación así prácticamente es una pérdida de tiempo. Yo te invito a elegir tus conversaciones, elegir tus conversaciones, tampoco todas las conversaciones son útiles y hay algunas que no merecen ser escuchadas, pero elige tus conversaciones y luego de eso aprovechalas al máximo. No uses la conversación como un podio donde exponer solamente tus ideas, sino más bien como un brainstorming, como una tormenta de ideas involuntaria donde puedes adquirir valor. Esa persona con la que estás hablando tiene algo que enseñarte. Solamente se está atento, abre tu oído, abre tus ojos, identifica el valor y tómalo. Aprovecha las conversaciones, escucha mejor. Es otra de las excelentes resoluciones de este año que no son tan famosas, pero sí muy útiles. Obviamente, ya lo dijimos, primero selecciona esa conversación. Resolución número 9. Aprenderé sobre alimentación y salud. Creo que a veces comemos lo que comemos simplemente porque no sabemos lo que estamos haciendo. Nuestro cuerpo es importantísimo y cuidarlo, por supuesto, también. Entonces, tal vez las resoluciones más populares son perder peso, desarrollar un cuerpo impactante, espectacular, estar saludables. Pero, ¿qué tal si comenzamos por educarnos sobre qué hacen, qué alimentos y cómo nos afecta su consumo? Una buena resolución sería conocer todo lo que puedas sobre alimentación y aplicarlo a mi dieta para estar saludable. Y finalmente la número 10, la resolución número 10, que no es tan famosa, pero sí definitivamente muy, muy, muy útil es buscar a Dios. En el mundo de los negocios y la política, la gente es capaz de pagar sumas enormes de dinero para poder estar con personas importantes. No sé si has visto de pronto eso. Hay un banquete, hay una cena especial con X o Y candidato, eh, con X o Y persona, con X o Y magnate, inversionista, etcétera, etcétera. Y entonces poder estar en esa cena vale 10 mil dólares, 20 mil dólares, 5 mil dólares. Eso existe, ¿no? No hay mejor contacto de negocios que Dios. O sea, la gente va a esa cena porque quiere conocer a alguien importante, quiere darse a conocer, quiere lanzar un pitch, quiere, eh, quiere, quiere llegar de alguna manera a alguien y poder llamar su atención y poder conocerlo y tener de alguna manera algún tipo de contacto. Bueno, no hay mejor contacto de negocios que Dios. No hay mejor asesor financiero que Dios. No hay quien sepa más de salud que Dios. No hay quien tenga más poder sobre las personas claves de tu vida que Dios. No hay quien tenga más poder en el universo que Dios. Y desayunar, almorzar y cenar con él es gratis. Le puedes hablar todo el día si quieres y él promete responderte si le buscas. Tal vez has escuchado lo que otros dicen sobre Dios, pero saber lo que Dios dice sobre ti, sobre tus problemas, sobre tu vida es una cosa muy diferente. Conocer a Dios es una cosa muy distinta. La resolución más importante del 2023 es ocuparte de, o de cualquier otro año es ocuparte de encontrarte con Dios, de buscarlo por medio de la lectura de la Biblia y la oración, pidiéndole genuinamente que te deje conocerle, acercándote a Él por medio de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para que tú y yo podamos tener vida en abundancia y por la eternidad. No importa las metas que tengas este nuevo año, asegúrate de estar haciendo lo que Dios realmente quiere y tiene para ti, porque eso, querido amigo, es éxito. Las 10 resoluciones, poco famosas, pero muy, muy útiles de este año son Dormiré temprano, 
haré un presupuesto de mi próximo pago, seré mejor en lo que hago, serviré a alguien en necesidad, sanaré las relaciones que pueda sanar, trataré bien a quienes me rodean, aprenderé una nueva habilidad, escucharé mejor, aprenderé sobre alimentación y salud, buscaré a Dios. Una vez más, gracias por darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Sé que mi apellido no es tan común, así que te, te digo cómo escribirlo con S de Semana y con B de Victoria. Y así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto, puedes visitar www.carlosjaviercivira.com. Gracias de hecho por hacerlo. Allí en la página están todas las ediciones del podcast. Allí puedes encontrar desde el podcast número uno hasta este de hoy, por supuesto, todos los podcasts. Eh, y te doy muchas gracias por visitar la página y por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, sería una gran ayuda, una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify, pero más aún que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Envía el link por mensaje de texto, envíalo por WhatsApp, envíalo por Messenger. Comparte el podcast desde Spotify o desde Apple Podcast o desde Deezer o a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Y eso definitivamente será una excelente ayuda. Pásala súper bien y será hasta la edición número 21 que viene Dios mediante el próximo lunes. Bye bye.